0: ...d'informations présenté par Julien Ball. bien ...sur Radio Judaïka. il est 17h à Bruxelles, 18h à Jérusalem, et tout de suite les principaux titres du Flash Info. Nos journalistes vous informent. La procureure générale de la Cour pénale internationale, Fatou Ben Sunda, vient de déclarer qu'elle a officiellement ouvert une enquête sur des crimes présumés en Judée, Samarie et à Gaza. Début février déjà, la Cour pénale internationale s'était déclarée compétente pour juger des faits survenus en Judée, Samarie et dans la bande de Gaza. En Israël, les autorités s'apprêtent à fournir une assistance juridique à tous les Israéliens qui seraient inquiétés par la CPI. Des centaines de citoyens israéliens risquent en effet d'être visés par une enquête pour crimes de guerre par cette instance internationale à laquelle, rappelons-le, Israël ne participe pas. Nous développerons ce titre dans le journal de 18h au Liban. Des manifestants coupent des routes dans différentes régions du pays aujourd'hui. Le but, protester contre la chute vertigineuse de la monnaie nationale. La livre libanaise qui a atteint un nouveau record négatif dans un contexte de crise économique et politique sans précédent. Cette chute monétaire a pour effet immédiat l'érosion du pouvoir d'achat et la flambée des prix. Le dollar a toujours court dans le pays mais son utilisation ne concerne plus que quelques privilégiés. Les partis politiques ne parviennent toujours pas a formé un gouvernement six mois après l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. En Irak, une dizaine de roquettes se sont abattues ce matin sur une base abritant des soldats américains dans l'ouest du pays. Un sous-traitant civil a été tué. Cette nouvelle attaque rappelle à quel point la première visite du pape en Irak est un casse-tête logistique. En effet, nous sommes à deux jours avant la visite historique du pape François qui doit célébrer une messe à Erbil dans un stade. Vaccination en Belgique, enfin quack à répétition titre La Libre Belgique aujourd'hui. La vaccination manque apparemment d'huile dans les rouages. Je cite l'article de La Libre au centre de vaccination du ESL. Les problèmes se suivent mais ne se ressemblent pas. Qu'apprend-on ensuite dans l'article Eh bien, manque de vaccins d'abord, souci dans l'envoi des convocations. Dans les deux cas, on a fermé le centre quelques jours, faute de prétendants à la vaccination. Puis des convocations ont été envoyées, mais à des personnes déjà vaccinées, faisant partie des différents membres du personnel hospitalier. Et puis en fin de course, un étrange manque de motivation de la part des Belges. Au dernier moment, 15% des personnes ayant effectivement pris rendez-vous ne viennent pas. Tout cela ralentit le processus et éloigne l'objectif d'avoir vacciné bientôt 70% de la population belge. Voilà, c'est tout pour les principaux titres de ce Flash Info. Retour de l'info tout à l'heure, à 18h. Nous développerons ces titres et nous en évoquerons d'autres, bien sûr. Mais d'ici là, et sans plus attendre, l'indispensable émission Meet the Boss avec le tout aussi indispensable Olivier Sokolski et Serge Bézère.
1: On pourrait rajouter l'indispensable Julien Bal que vous retrouverez à 18h pour l'édition complète du journal de radio Daïka. D'ici là, c'est à nous. C'est Mythe de Boss, la deuxième partie, accompagnée de Serge Bézère, comme à chaque semaine. Bonsoir Serge. Bonsoir Olivier. Voilà, avec nous en studio, deux invités aujourd'hui. On va commencer par les dames, Ladies First, Lisa Kajita, Big Feu, c'est bien ça
2: tout à fait. Mais Bonne prononciation, Big mais,
1: Feu. Mais, mais justement, j'ai dû l'écrire presque en phonétique pour ne ouais. pas me tromper. Comment c'est co la traduction Comment on l'écrit p,
2: p h o mais ça se prononce P-Feu, comme dire... au feu
1: Et ça veut dire quoi C'est le mot En
2: fait, c'est une soupe vietnamienne, à l'origine, euh, qui est inspirée du au feu français. Donc on, on prononce Big Feu.
1: Magnifique. Alors, juste à côté de vous, la, la société Grindon, on a Jean Grégoire qui est son, euh, son représentant, son, son associé. Vous êtes deux, Jean Grégoire On est
3: deux, on est deux ouais. je suis l'un des deux cofondateurs. Euh, euh, Rapprochez-vous
1: ouais. bien du micro, comme ça on vous entend bien. Hein. Je suis là, je suis là.
3: Et voilà, je suis l'un des deux cofondateurs. Euh, mon associé n'a pas pu venir aujourd'hui, mais je ferai de mon mieux pour porter haut et fort euh, sa pensée et sa philosophie. Alors, racontez-nous, c'est quoi Grindon Alors, Grindon, c'est une jeune société qu'on a créée en 2018. Euh, donc, on s'est spécialisé dans la distribution de produits bio, naturels et éthiques. Euh, donc voilà, notre notre objectif est de proposer au marché belge euh, des produits de qualité. Euh, donc pour l'instant, nous on vend nos produits euh, dans des magasins bio. C'était vraiment l'une des deux euh, parties de notre activité. Donc
1: pourquoi Parce que vous-même. Avant d'avoir cette société, vous êtes bio, vous êtes éthique, vous, vous faites partie de cette génération qui est comme ça.
3: Voilà, je pense que mon associé moi-même avions cette, cette philosophie commune et cette conviction que mieux consommer était un impératif à l'heure actuelle, et donc c'est suite à cela qu'on a décidé de, de créer Green Den.
4: Quand vous dites que vous distribuez vos produits dans les, dans les magasins bio, d'abord. Avant de, dire, euh, quel avant de parler des magasins bio, c'est de parler de quel type de produit, parce que ce c'est pas, euh, pas des courgettes et des tomates. Quoi. Non,
3: alors exactement, on fait à peu
4: près tout sauf de l'alimentaire à l'heure actuelle. Donc on a Donc commencé... Pas de produits frais, c'est ça pas, pas, pas de produits frais Pas de produits
3: frais, très peu d'alimentaire, on fait un petit peu de compléments alimentaires et de superfood. Ici, le, la, la base de notre, de notre catalogue de produits, c'était les cosmétiques à la base. On a étendu cela euh, aux produits d'hygiène, et maintenant, on offre de plus en plus de solutions zéro déchet. Donc
1: comment, vous... comment vous êtes rentré dans, dans ce créneau, on va dire Eh bien, écoutez, c'était un petit
3: peu euh, par, euh, par le hasard des choses, où on a mis euh, nos, nos compétences en commun
1: avec Marie. Euh... Pourquoi vous, vous aviez envie de faire quelque chose ensemble sans savoir ce que vous alliez faire et... on, Vous vous êtes dit, tiens, on, on ferait bien, on monterait bien un business ensemble ou, ou, ou alors, vous aviez une idée et, et, et il y avait un manque eh bien, En fait, non.
3: C'est vrai que quand on a commencé Den. On, on voulait faire quelque chose dans l'éthique, on ne savait pas exactement par où commencer. Et donc on a, on a exploré le, le « le terrain » de la cosmétique qui était un petit peu sous-représenté par rapport à l'alimentaire, du moins je trouve en 2018, et c'est comme ça qu'on qu a commencé. C'est ça qui est assez intéressant dans notre, dans notre association, c'est qu'on a vraiment fait un mix de compétences où, où euh, Marie tire sa force d'un esprit assez cartésien, elle est, carré Et moi, je suis un petit peu plus aventureux. Du coup, je suis plutôt euh, aller chercher des nouveaux terrains, partir un petit peu dans tous les sens. Et Marie, vient un petit peu restructurer tout ça derrière. Donc, c'était euh, en fait, notre association est née d'une euh,
1: rencontre aux études. D'une rencontre aux études dans vous un premier vous est, vous temps. Étudiez, vous étudiez quoi C'est quoi votre parcours euh, avant d'arriver à Grindon
3: Donc, euh, bah, j'ai étudié le droit pendant deux ans. Euh, ça n'a pas été une franche réussite. Du coup, je me suis retourné vers l'architecture d'intérieur. Ce qui n'était toujours pas mon truc au final. J'ai commencé dans la vie active en tant que vendeur. Donc, j'ai plutôt ce profil commercial. Là où Marie, justement, a un background beaucoup plus scolaire. Elle a terminé ses études avec brio. Et donc, et c'est donc comme ça que nos... Que la rencontre s'est faite. En fait, c'était la, la conjugaison de, de, de deux types de compétences, avec une volonté, volonté commune, pardon, celle de vouloir agir pour euh, proposer euh, des alternatives qualitatives. Et c'est comme ça que Green Den né En fait.
1: Alors, Lisa, Kajita, on va, on va revenir vers vous. Oui. Euh, on va reparler également de votre parcours parce que, à part Big Feu, vous avez euh une autre, une autre activité qui est qui est le kiosque qui se trouve au bois de la Cambre et, et qui a très bonne presse, hein, on en entend beaucoup parler. Euh, Racontez-nous d'abord d'abord peut-être deux mots sur votre parcours, parce que je pense qu'il est intéressant, sur vos associés également et puis on arrive tout de suite sur votre, votre autre concept.
2: Oui, tout à fait. Alors par rapport à ma, mon parcours, donc moi je suis euh, franco-japonaise, je suis née à Paris j'ai grandi à Paris, euh, j'ai fait des études de droit euh, donc euh, idem euh...
4: Mais vous avez terminé vous
2: pas vraiment. Pas vraiment je... non
4: plus. Voilà, c'est déjà trois un ans. point, com un un plus point plus commun de entre nos no trois note ans. À tous les auditeurs. Si vous voulez bien réussir, F commencez les études de droit, ne les terminez voilà. pas. Voilà. <rire> le, le droit mène à vite. tout
2: à condition d'en sortir. Voilà. <rire> vite, vite, euh, vite. Et donc j'ai très vite travaillé. Voilà. J'ai commencé chez un chocolatier parisien qui s'appelle Jean-Paul Evin. Euh, je suis devenue son attachée de presse.
1: Quoi oui. le, le droit, c'était pas pour vous. Vous en êtes rendu compte après trois ans, c'est ça
2: Non, c'est pas ça. C'est que je, je savais dès le départ que je voulais intégrer une école de communication qui s'appelle le salon à Paris et qui est euh qui est accessible à partir de Bac plus 2. Donc, il fallait que je fasse quelque chose pendant deux ans. J'ai fait du droit à Nanterre. Et donc, c'est une université qui est un petit peu... Diff... <rire> un peu glauque. Hein <rire> donc, ça m'a assez découragée. Et, euh, et au bout de, de deux ans, trois ans, j'ai commencé à, à travailler dans la vie active, à entrer dans la vie active en tant qu'attachée de presse. Et c'était un moyen de, de démarrer dans la com. Attachée de presse, il faut dire que ce n'est pas très difficile. Euh, si on a un beau produit, si on est sympathique, si on est souriant, voilà. Et, et apparemment,
1: vous avez tout ça. Hein. Voilà.
2: Et donc, au bout de deux ans, j'ai quitté mon petit chocolatier, qui est, euh, qui est un grand chocolatier, pardon. Euh, et j'ai créé mon agence de relations presse. Et ça fait 16 ans que je suis à la tête de cette agence, qui existe toujours et qui est basée à Paris. Et donc, j'accompagne je, je, des, des chefs étoilés, des marques alimentaires, et euh, des restaurateurs, des maisons d'édition culinaire. Et donc, depuis toutes ces années, euh, pour moi, la, la food est euh, une passion. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari, Samuel Urbain, qui est aujourd'hui le père de mes enfants. Accessoirement. Accessoirement. Et euh, mon associé avec euh, Charlie Gordover, qui est le belge de la bande, et avec qui ensemble nous avons ouvert le kiosque en juillet 2019. Euh, le 7 juillet, exactement.
1: Comment on fait pour ouvrir le kiosque Comment ça se passe
2: Alors, quand vous êtes nouvel arrivant dans une ville comme nous, euh, Qu'est-ce que vous faites Vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez sur Internet pour euh, apprendre à connaître cette ville, pour voir ce qui s'y passe. Et assez vite, je suis tombée sur un appel d'offres, sur Facebook. Un appel d'offres de la ville de Bruxelles. Euh, le premier, c'était pour euh, ouvrir un, un pop-up store vers le quartier Jourdan. Et c'était en 2018. Et Samuel et moi, nous avons donc ouvert le Food Corner, qui était une épicerie éphémère pendant trois mois. Et on a testé un concept pour voir si ça marchait, si ça marchait pas. Euh, finalement, on n'a pas poursuivi l'aventure. Mais en tout cas, cette première expérience nous a beaucoup séduites. Et on, on s'est dit, on va essayer de continuer. On a cherché des opportunités. Et assez vite, on est tombé sur ce deuxième appel d'offres de la ville qui cherchait un exploitant pour ce kiosque qui dont le bâtiment était déjà existant, euh, mais qui, qui n'avait aucune activité euh, commerciale. Et donc, on a fait une proposition qui a été retenue. Euh, et, puis, et, puis, et, puis, et puis est arrivé le moment où il fallait l'ouvrir, sauf que moi j'étais enceinte. Et euh, bon, bah, c'est chaud quoi <rire> J'ai accouché tous, cinq jours avant l'ouverture.
4: Tout ça ensemble. Et alors, le, le kiosque aujourd'hui, euh, ça représente quoi en, en termes d'offres aujourd'hui
2: Aujourd'hui, le kiosque, donc aujourd'hui aujourd en mode Covid, donc vente à emporter, c'est euh, des sandwiches. Donc jusqu'à présent, nous faisions des sandwiches raclettes qui ont cartonné euh, à partir de la semaine Je confirme. c'est ouais, gentil. À partir de la semaine prochaine, on aura une nouvelle offre, plus de saison, on va dire. Euh, plus light. Plus light. Voilà. On aura des Améri un Américain, par exemple. On aura des banh mi. Ce sont des sandwichs vietnamiens. Euh, on aura une offre végé. On aura également euh, jambon fromage, un peu classique. Euh, évidemment, des boissons chaudes et froides. Tout ça à emporter. Et depuis la semaine dernière, nous avons un kiosque à crêpes, donc Samuel a, a monté de ses blanches mains un petit chalet sur notre terrasse, où tous les week-ends, nous allons proposer des crêpes sucrées.
4: Et ça, ça se trouve au milieu du bois de la cambre
2: Oui, derrière le lac.
4: Comment est-ce qu'on ouvre, que ce soit le pop-up store dans, dans l'épicerie, ou bien ça, quand on a a priori pas d'expérience dans la matière Parce que vous aviez une expérience en tant qu'attaché de presse, oui. à moins que votre mari, et lui, l'expérience, c'était le, le bras armé, entre Alors, guillemets, euh, le, mari... la, 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 la personne qui avait l'expérience dans le domaine
2: Samuel est, est restaurateur et chef de formation. Donc lui, il est plutôt dans l'opérationnel de la cuisine.
4: Oui.
2: Euh, après, la vente, euh, c'est quelque chose qu'on a appris sur le terrain. Et notamment, il y a plein de choses qu'on a découvert euh, grâce à l'épicerie. Un truc tout bête mais par exemple le retail design euh, c'est comment on, on, on met en scène ces produits voilà, comment on les dispatche Donc, par exemple dans les supermarchés c'est un élément clé euh, pour nous voilà, c'était très nouveau et on s'est fait accompagner par Hub Bruxelles qui, qui est à l'origine de ce, cet appel d'offres avec la ville et euh, qui nous a mis à disposition des coachs et, et voilà c'est comme ça qu'on a appris un peu
4: alors je suppose que le retail design c'est quelque chose qui doit aussi euh, vous vous parler. Oui. Bien au niveau sûr. de au niveau de votre approche bio justement et dans vos produits
3: Oui, bien sûr. Maintenant euh, c'est clair que un, un packaging c'est important mais ce qui est le plus important c'est ce qui euh, c'est ce qui est contenu dans ce packaging. Euh, du coup euh, c'est quelque chose qu'on va regarder, je pense qu'un produit il faut qu'il soit sexy, mais, euh, mais ça, ne, ça ne remplacera jamais une bonne composition, donc on va toujours d'abord regarder une composition, regarder le juste prix, ensuite on regardera le, le
4: design. Mais euh... mais Est-ce qu'on peut dire aussi au niveau de tout ce qui était justement bio, et tout ce qui tourne autour du bio, de ce que vous décrivez, donc dans, dans ce que vous vendez à, au niveau de Grinden, qu'il y a une véritable évolution, où avant on était sur des produits qui étaient un peu plus roots, et donc, où justement on faisait pas trop attention à tout ce marketing et puis euh, aujourd'hui on est quand même sur une offre qui est euh, vachement structurée vachement, euh, vachement aboutie vachement élaborée au niveau du design au niveau euh, de, de la génération de la demande, de la génération de l'envie quand même
3: Bien sûr, c'est très intéressant ce que vous vous dites parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'à la base ça n'avait vraiment pas un côté sexy tout ce monde du bio là on est rentré dans une, dans une, dans une phase où euh, c'est plus sexy et on revient un petit peu au bas parce que ce qui, ce qui fonctionne de mieux en mieux à l'heure actuelle, c'est tout ce qui est en vrac et donc mmh. qui, euh, et qui donc est peu sexy par essence. Mais, mais fonctionne bien parce que cette, cette notion d'éco-responsabilité revient en premier plan.
4: Parce qu'on a trop poussé justement le côté euh, bio-bobo branché, euh, où euh, tout devait être bio pour être branché, et que tu faisais qu'on mette un packaging vert et qu'on mette bio dessus pour que ça se vende ouais. mais
3: euh, Oui, c'est clair que cette mouvance a eu lieu, et là on retombe un petit peu dans quelque chose de plus essentiel, où euh, le moins de packaging fera plus. Enfin,
1: plaira plus que quelque chose de sur-emballé, quitte à ce que ce soit moins sexy. Quoi. Allez, Jean-Grégoire, euh, normalement, on commence toujours par les femmes. Ouais. Et on vous a demandé à chacun de choisir euh, un titre de musique. Mais franchement, le vôtre, il donne la pêche. <rire> donc, donc, donc j'espère, Isaac, vous allez nous excuser. Erwin euh, Fire, September, vous nous expliquez en deux mots C'était pour le côté péchu. Euh, dans cette période, je pense que c'est jamais euh,
3: négatif d'avoir un, un petit coup de, de mood boost. Allez, on se retrouve d'ici quelques minutes.
1: Voilà, September Erwinen Fire, hein, merci de ce bon choix, euh, euh, Jean Grégoire Grindon. Green alors racontez nous, votre gamme elle est composée de quoi?
3: Alors, euh, ben, notre gamme est composée euh, ben, essentiellement de produits non alimentaires, hein, comme je le disais. Ouais. Et là, ben, à l'heure actuelle, se... ouais, c'est surtout des produits d'hygiène, des produits de cosmétiques, euh, des produits de... Qui les
1: choisit comment, comment vous faites pour choisir ces produits
3: ben, on, on cible toujours... Euh, moi, j'ai je, je voilà, une quarantaine de partenaires à Bruxelles, des magasins euh, bio indépendants, que je consulte assez fréquemment pour leur demander où est-ce qu'il pourrait y avoir un gap. Ensuite, quand ils nous, quand ils nous répondent, ben, on, on se on on s'attelle à la tâche avec mon associé pour essayer de faire un petit peu de sourcing, voir un petit peu des fournisseurs qui remplissent nos critères et, euh, et on les contacte. Et si on arrive à trouver un terrain d'entente avec eux, on rentre la gamme, on l'achète, on stocke et puis on
1: la repropose. À nos, à nos commerçants à nos partenaires et, et, et jamais eu envie de, de lancer votre, vos propres produits ou finalement parce que c'est l'aboutissement peut-être de ce que vous dites bien sûr oui et euh, je pense que autant pour Marie que pour
3: moi ce serait un, ce sera un beau but in fine de, de lancer notre propre gamme ici ce qui est intéressant avec ce travail de grossiste et de distributeur c'est que dans un premier temps on peut euh, tâter le terrain et vraiment jauger de quels sont les types de produits qui plaisent le mieux dans quelle gamme de prix avec tel ou tel critère. Et je pense que quand on aura vraiment, d'ici quelques années, maîtrisé de fond en comble ce marché, il sera alors
4: temps pour nous de, de créer notre, notre propre marque. Alors, vous êtes distributeur, mais pas que, j'ai envie de dire, parce que vous avez réussi ou vous tenter ce périlleux exercice d'arriver à, à équilibrer une présence et une vente directe oui. avec une vente indirecte via des, euh, des retailers et, et, et des, revend donc des revendeurs et des sites professionnels. Exactement. Comment est-ce que ça fonctionne Parce qu'il y en a beaucoup qui ont essayé et il y en a très peu qui arrivent. Euh, mais C'est du boulot. Hein. C'est de l'acharnement. Je pense que
3: c'est un petit peu euh, le propre de, du métier, si je peux dire, d'entrepreneur. C'est qu'on se retrouve souvent confronté à... Beaucoup de problématiques. Je pense que la qualité première d'un entre entrepreneur à l'heure actuelle, c'est justement cette faculté de surmonter les difficultés. Et donc, euh, donc oui, il est ici à l'heure actuelle, Green Den se divise en deux branches. Donc, la, la partie B2B, vraiment, où on achète et où on revend dans des magasins, dans, chez des retailers. Et la partie B2C, en fait, qui est assurée par
4: euh, la vente via notre site Internet. C'est en, en, Grosso modo, sans rentrer dans les détails des chiffres, c'est quelle quel part de... de entre guillemets, de votre chiffre d'affaires est en direct et qu'elle part est en indirect
3: euh, Le B2C représente à l'heure actuelle plus ou moins 10% de,
4: de notre chiffre d'affaires. Et pourquoi c'est important d'être présent au niveau du B2C C'est pour vous avoir une... Enfin, je ne vais, vais pas faire la réponse, allez-y.
3: Premièrement parce que ça nous permet d'avoir un retour aussi sur les produits beaucoup plus directs parce que, ben, on est en contact avec ses clients. Euh, Marie, qui s'occupe plus de la partie des réseaux sociaux, etc., a régulièrement des retours euh, sur Instagram de la part des clients. Et donc, nous, ça nous permet de nous conforter dans les choix que l'on fait et à continuer à travailler avec telle, telle ou telle gamme parce qu'on a un retour qui est beaucoup plus rapide que si on doit attendre à chaque fois le retour d'un
4: commerçant qui a dû attendre le retour du consommateur. À arriver à un mix entre 10 et 90, entre le direct et l'indirect, c'est déjà vachement bien pour, euh, pour un distributeur. Généralement, on est même en dessous oh de oui. 5, je pense, euh, en dessous de 5% quand on fait ça. Est-ce que la croissance que vous avez vue, puisque vous êtes présent depuis 2018, surtout avec le Covid, la croissance sur votre canal et votre distribution directe est, est la même C'est-à-dire qu'en gros, c'est euh, où vous avez eu une explosion de la vente directe, parce qu'aujourd'hui, les gens veulent tout acheter par Internet, ou bien non, au contraire, on reste encore... Euh, cohérent et on peut pas se couper des réseaux de distribution classiques
3: et physiques. Mais en fait, c'est assez difficile pour nous de répondre à cette question parce que le, le, le site internet a été effectif et en état de marche en fait deux semaines avant le début du premier confinement. Donc on n'a pas vraiment eu de de, 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 de de point de comparaison en fait entre un avant Covid et un après Covid. Et, et je pense que la vente en physique a encore de beaux jours devant elle parce que les gens même le contact humain, euh, et que c'est vraiment quelque chose d'important, il ne faut pas oublier cela, qu'il y a des générations pour qui ben, la vente euh, par Internet euh, représente... Euh 90% de leur achat, et puis il y, y a des gens, et je pense que c'est même pas seulement une question d'âge,
4: mais qui aiment d'aller au magasin. Et vous voyez une, une vraie. Il euh, y, y a une approche stratégique ou tactique derrière, c'est-à-dire se dire euh, on veut recruter via les points de vente, et en fait, on veut fidéliser après euh, via notre euh, canal de distribution directe, ou bien pas particulièrement, et vous êtes vraiment dans une optique euh, omni-channel, omni-cano. Euh, oui. On se dit que ce soit sur le site web ah. ou chez nous, tant qu'ils achètent des produits qu'ils peuvent retrouver, c'est bon.
3: Oui, on est plutôt dans cette optique-là, où on, on divise, on segmente bien, je veux dire, on fait pratiquement pas de communication sur les réseaux, sur notre aspect grossiste et, euh, et moi en tant que, que, que plutôt euh, en charge de la partie du développement commercial B2B bah, je ne communique pratiquement pas sur, sur l'autre canal de vente c'est
4: segmenté en fait. Sans obligation par rapport à des politiques de prix ou bien avec des pressions justement pour que les prix soient les mêmes être alignés ou... On
3: est tout à fait aligné, on est tout à fait aligné le, le prix de vente final en fait que le, que le consommateur l'achète sur notre site internet ou en magasin reste
4: le même. Et ça, c'est, je suppose, quelque chose qui est vol voulu, assumé, et qui est imposer aussi, pour être certain qu'il n'y ait pas de guéguerre des prix entre les différents canaux C'est cela, et pour rester
3: correct aussi par rapport à nos partenaires, je veux dire, ce serait pas très propre de notre part que d'aller leur vendre des produits qu'on va aller revendre moins cher d'un autre côté, donc dans un souci de transparence.
1: Alors, Isaac Agité, on va revenir un peu vers vous, on va reparler de Big Feud d'ici quelques minutes, mais quand même, on a parlé du bois de la cambre, et aujourd'hui, on parle beaucoup du bois de la cambre dans la presse, il y a beaucoup de rassemblements, les jeunes les jeunes se font rendez-vous là-bas pour le moment. Euh, on le disait, hors antenne peut-être finalement, ce serait le, le, le point positif, c'est qu'au lieu d'aller euh, dans, dans les cafés, dans les bars, ils, ils, ils redécouvrent le bois de la Cambre. Votre avis là-dessus Il y a vraiment beaucoup de monde.
2: Oui, alors c'est vrai que le week-end, euh, les, les plaines sont prises d'assaut. Euh, donc, évidemment, on comprend tous ces, tous ces jeunes qui sont privés, de, qui ont le sentiment d'être privés de liberté. C'est extrêmement dur pour eux. Et, et heureusement qu'il y a ce bois de la cambre. Donc nous, on est heureux d'accueillir de, de, euh, tous nos clients.
1: Vous êtes débordé finalement, vous le voilà.
2: Et Le bémol nous concernant, c'est qu'il y a aussi cette pression qui est sur nos épaules de faire respecter toutes les mesures euh, de distanciation, de, de, le masque, euh, bon, les bulles, non. Mais en tout cas, la consommation uniquement à emporter. Euh, donc par moment, c'est vrai qu'on a le sentiment d'avoir euh, le, le, le rôle du gendarme et de passer notre temps à, à demander à nos clients de, de respecter les règles.
1: Une envie peut-être de, de développer d'autres kiosques avec d'autres concepts dans le bois de la cambre ou finalement celui-là c'est bien et, et, et maintenant vous vous êtes concentré sur, concentré sur Big Feu
2: Alors comme on était parti sur notre... Euh, sur notre vague d'appels d'offres. L'année dernière, nous avons répondu à un autre appel d'offres, le troisième, mais cette fois-ci, nous avons échoué. Euh, et c'était pour remporter sept kiosques.
1: Ah oui, sept kiosques d'un coup, dans ouais. le bois de la Cambre
2: non, 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 dans Bruxelles.
1: Dans Bruxelles, ouais. d'accord. Mais
2: des, des, des kiosques existants, c'était pour les reprendre. Euh, finalement, ils ont gardé les exploitants. Donc là, on est parti sur deux autres projets complètement différents. Et on espère que, voilà, courant 2021, on espère ouvrir ces, ces deux nouveaux lieux.
1: Jean-Grégoire, juste un mot aussi sur, sur le bois de la cambre et peut-être avec vous la, la problématique de, de la circulation de ce qui se passe à Bruxelles des, des 30 à l'heure vous qui êtes dans cette génération, hein, vous êtes tous les deux jeunes donc c'est intéressant de, de vous entendre là-dessus bah
3: Écoutez, moi je, moi je comprends l'élan euh, de, de sollicitation du bois de la cambre à l'heure actuelle je pense que ça devient vraiment un lieu de recueillement pour les jeunes où ils peuvent se retrouver euh, se retrouver à l'air libre, se retrouver entre eux. Euh, je voilà Et par rapport à la circulation, bah, peut-être que, comme on en parlait là tout à l'heure, le fait que les jeunes se retrouvent de plus en plus au bois de la cambre, bah, c'est peut-être lié au fait que la circulation est peut-être un peu moins dense ou la pollution sonore est peut-être un petit peu moins présente dans le bois de la cambre. C'est peut-être un facteur qui a aussi... Euh,
1: enjoliver cet endroit et donner l'envie aux jeunes de, de le reconquérir. Donc vous, ça vous convient, le bois de la campe sans, sans véhicule, euh, durant la semaine et, et, et le week-end, dans tous les cas
3: Moi, personnellement, ça me convient, oui. Ça me convient. Euh, pourtant, je, je suis souvent sur la route, hein, en tant, que, bah, en, en tant que, que livreur de mes marchandises, je me retrouve souvent sur la route. Et... Euh, et oui, ça me dérange pas outre mesure. Franchement, euh, je trouve que ce que cela apporte est, est tellement positif par rapport à ce que cela enlève que je sais que beaucoup de gens n'iront pas dans mon sens, mais j'assume mes propos. Non mais c'est bien, c'est important d'avoir,
1: c'est important d'avoir le son, euh, le son d'une génération euh, qui, 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 est, qui est pas la génération euh, qui, qui est plus jeune et, et, et vous?
2: Alors justement, ce matin, nous en discutions avec Samuel et Charlie et on se demandait comment on pouvait apporter notre pierre à, à l'édifice. Et euh, j'écoutais les matinales info euh, en début de semaine. Et,
1: et Sur tout, Radio judaïka, bien sûr. Bien sûr. Ouais.
2: <rire> et toutes parlaient de, de ce sentiment de révolte qui est en train de, de naître. Et euh, en particulier chez les jeunes, et on se disait « Mais comment est-ce qu'on pourrait essayer d'adoucir un peu l'atmosphère ?» Et il se trouve qu'on a beaucoup de clients habitués euh, qui sont des, des pensionnés le matin. Tous les jours, ils viennent. Tous les jours, ils viennent prendre leur petit café. Et c'est des gens avec qui on a énormément de plaisir à discuter. Et on se dit « Si nous-mêmes, on, enfin, on prend ce plaisir-là... » Euh, Qu'est-ce qui empêcherait d'autres jeunes qui sont peut-être en, en souffrance psychologique parce qu'ils sont loin, loin de leur famille, parce que pour toutes sortes de raisons, ils ont besoin de, de parler On s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait pas créer un événement, un moment qui permettrait de se faire réunir ces générations autour d'une balade euh, Donc une, bon, Ça pourrait s'appeler, je sais pas moi, un tour du lac avec. Et euh, tous les lundis de 9h à 10h, on offrirait le café c'est frais. Et et, et voilà, et les gens s'inscriraient ou pas. Enfin, je ne sais pas. Il faut voir la mécanique. Mais donc, des, des gens qui ne se connaissent pas au départ, qui n'ont pas du tout le même âge, pas du tout la même expérience, se retrouveraient euh, en pleine nature et passeraient un bon
1: moment. C'est une belle. Euh, en tous les cas, c'est une belle histoire que vous nous racontez. Voilà, et, ça c'est mon souhait. Et,
4: et, et je, je pense je... qu'Olivier est prêt. Prêt pour le, un tour du bois avec Olivier. Ouais, je, Donc, oui, alors, je sais pas qui, vous, je sais pas si
1: je serai le jeune ou le vieux. À mon avis, alors, je vais enfin, dans la peut catégorie peut-être un peu, peu <rire> au-dessus. Vous me direz où je dois m'inscrire. On, euh, on va revenir sur Big Feu. Alors oui. expliquez-nous en détail, Big Feu, c'est quoi, c'est né comment et, et pourquoi cette cuisine vietnamienne
2: Oui, très bien. Alors Big Feu, c'est un restaurant de cuisine asiatique qui est exclusivement en vente en portée et en livraison. Donc euh, même quand euh, il n'y aura plus de confinement, de couvre-feu et de Covid, il n'y aura pas de place à euh, c'est un magasin en réalité. C'est un magasin. Euh, il y a une partie euh, restauration et une partie mini-market où on a sélectionné des produits d'épicerie fine et des livres de cuisine. Euh, comment est née cette idée En réalité, c'est toujours une histoire d'opportunité dans tout, toutes nos histoires. Euh, il se trouve qu'on a notre euh, atelier de cuisine dans le shopping de frais à Uccle et euh, on a eu envie de faire une dark kitchen à l'origine, euh, parce qu'on ne savait pas très bien comment ça allait marcher avec le kiosque, parce qu'on avait un loyer à payer, un chef à payer, tout ça. C'est
4: quoi une dark kitchen
2: Alors, une dark kitchen, c'est un concept qui euh, émergent qui cartonne de plus en plus dans les grandes villes. C'est euh, un lieu euh, qui n'a un restaurant qui propose plusieurs cartes, plusieurs cuisines, mais qui n'a pas d'adresse physique. C'est-à-dire qu'un client lambda ne peut pas entrer dans ce lieu pour commander. C'est uniquement en livraison. Donc, euh, dans un même lieu, vous pouvez faire de la cuisine chinoise, euh, des pizzas, des burgers. Le client n'en saura rien. C'est trois marques différentes. Donc, on s'était dit, lançons euh, les dark kitchen Tout le monde en parle, ça a l'air génial. Bon, Finalement... Euh, le lo un local s'est libéré dans le même bâtiment donc shopping de frais et on s'est dit bah, essayons quand même de faire de la vente à emporter. Et puis finalement le local était trop grand donc on s'est dit bah, essayons de faire aussi une épicerie. Et, euh, et de fil en aiguille voilà, on a ouvert euh, avec peu de moyens un, ce qu'on appelle un, un établissement qui va servir de proof of concept où en quatre mois on essaye plein de façons de communiquer. On lance plein d'idées et on voit ce qui marche, ce qui marche pas. Et au bout de quatre mois, donc là, les chances arrivent très très vite, on va décider si oui ou non, on ouvre euh, une deuxième adresse dans un emplacement qui est plus, euh, plus, visible. plus visible. Là, on s'est mis à l'abri de l'argent. C'est-à-dire qu'il y, y a peu de passages.
1: Comment vous fonctionnez alors finalement sur les réseaux sociaux comment, comment vous faites votre pub
2: Alors, on a fait euh, en plusieurs phases justement pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, euh, tout d'abord, on a essayé de faire des offres sur les plateformes de livraison. Euh, voilà.
1: C'est compris déjà dans vos prix les marges de plateformes de livraison
2: oui, c'est-à-dire qu'on n'applique pas tout à fait les mêmes prix quand c'est emporté et en, quand c'est en livraison. Ensuite, là, on fait une campagne de relations presse. Euh, là, c'est vous
1: qui vous en occupez, je suppose. Là, hein. c'est
2: moi qui m'en occupe. <rire> et hum, la semaine prochaine, on va lancer une campagne d'influence. Et on fera une analyse de tout ça pour voir comment on se positionne et sur, quoi on doit, sur quel bouton on doit appuyer pour la suite.
1: Vous savez déjà... Vous avez déjà des des, 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 des choses qui, qui sont ressorties dans les quatre mois des produits qui sont déjà qui sont déjà phares et qui ont déjà avancé.
2: Oui, donc grâce aux plateformes de livraison, on a vraiment une analyse très précise des best-sellers. Euh, donc sans sans grands étonnements, ça, ça va être la soupe feu euh, bœuf qui marche très très bien. Euh, après, il y, y a un plat que moi, j'aimerais vraiment faire découvrir, qui est le curry japonais, puisque je suis euh, d'origine japonaise. Et au Japon, c'est vraiment le plat le plus populaire. Et, euh, et peut-être que pour l'instant, les gens n'osent pas vraiment euh, commander ce plat parce qu'ils euh, ils ont une méconnaissance. Euh, c'est vrai que dans les restaurants asiatiques, on en propose euh, rarement. Euh, donc voilà, on va faire toute une campagne autour de ça pour essayer de faire euh, découvrir ça. Et, euh, et puis, on rebondit sur des sujets d'actualité. Par exemple, euh, dans quelques semaines, euh, Michel Obama va lancer son programme télé sur euh, Netflix, il me semble. Euh, et euh, dans le titre de l'émission, il y a le mot mochi, qui, qui est un dessert japonais. Et il se trouve qu'on en vend. Et donc, on va faire une campagne autour du mochi glacé euh, à, à l'occasion du lancement de l'émission de Madame
4: Obama. Alors, au niveau du produit, on a quand même quelque chose qui est très abouti déjà et qui est, Connu sans l'être, on a envie de dire. On a depuis quelques années en Belgique et, et dans le monde la, la folie des ramen, euh, qui sont plutôt les soupes japonaises, là, oui. pour le coup. Euh, vous arrivez avec le feu, qui est aussi une soupe traditionnelle, mais plutôt du Vietnam, je pense, oui. ou Vietnam et Cambodge. Euh, pourquoi ce choix C'est parce qu'il y avait trop de monde sur le ramen Ou bien, justement, on se dit non, il ben, n'y a rien au niveau, au niveau du feu, et c'est quelque chose qu'on peut encore lancer et faire ici
2: c'est un, un petit peu des deux, c'est-à-dire qu'effectivement à Bruxelles il y a déjà euh, des, des offres euh, très abouties euh, en matière de ramen euh, et le feu parce que tout simplement on adore ça, c'est un plat que, on consomme souvent euh, en hiver et euh, comme on a lancé euh, Big Feu en décembre on s'est dit « bon allez on, on va partir là-dessus ». En ayant toujours en tête que la carte est amenée à évoluer, c'est-à-dire que c'est euh, la cuisine asiatique du quotidien. Euh, donc là, on propose ça, mais euh, dans les prochaines semaines, il y a d'autres plats qui vont venir euh, donc, le nom de la carte.
4: Donc le, le nom qui est associé de manière très forte avec, avec un produit euh, dans ce cas ci feu faut pourrait évoluer dans le futur aussi. Mais ou... vous
2: savez d'où c'est venu, en fait, c'était un peu une blague.
4: Big Moi j'allais dire Big Feu, ne, Feu et, fleu... et <rire> <du Big> Oli, <Foyoli. rire> <rire> ouais, <'est> Exactement.
2: <rire> Exactement, c'est né comme ça.
4: Alors, vous dites aussi, vous, je, je vous trouve très dur avec vous-même, quand vous dites oui, on s'est mis au, à, à l'abri de l'argent. Vous êtes quand même dans un endroit où il y, y a pas mal de passages, euh, ne fût-ce que par les écoles, euh, au niveau des écoles et au niveau des gens autour de vous, qui sont les premiers influenceurs pour ce type, ce type d'alimentation Ou bien ça n'a pas du tout d'importance pour vous
2: euh, – Finalement, il y, y a peu de passages dans la galerie.
4: Voilà. – Autour ?– Autour, dis, euh, oui.
2: Donc tout le challenge aujourd'hui, c'est de faire connaître euh, notre restaurant euh, auprès de la clientèle locale. Euh, parce qu'effectivement, autour, il y a un gros potentiel. C'est pour ça que quand on a ouvert, on n'était pas forcément euh, pessimiste, parce qu'on sait qu'il y a un potentiel. Maintenant, il faut essayer d'attirer les clients dans la galerie.
4: Moi, j'ai fait ma recherche hein, de manière très, très empirique, puisque je suis allé goûter hier. Oui. J'ai trouvé ça excellent, Merci. je viens à le dire, et j'invite tout le monde à aller tester, parce que c'était vraiment ah, gentil. très, très bon. très gentil. Alors, Jean-Grégoire, on, oui.
1: on va revenir près de vous. Vous entendez parler de, de boutiques, de, de, de magasins. De... Est-ce que vous aussi, vous avez envie un jour, peut-être, d'ouvrir votre, votre boutique, parce que vous ne retrouvez pas l'ensemble des produits que vous voulez, qui sont éparpillés Est-ce que ça c'est quelque chose... Que vous envisagez ou finalement euh, on fait de la vente sur, sur internet et il n'y a plus euh, dans votre génération, il n'y a, y a plus besoin d'avoir des, des magasins physiques. Mais je pense que ouvrir un magasin physique ça a une part de vocation.
3: Et euh, je, moi, je, enfin, si je m'exprime en mon nom, ben non, j'ai pas vraiment cette vocation d'ouvrir une boutique physique. Euh, mais je, je, je sais que c'est un bel avenir, mais moi, personnellement, je ne pense pas avoir les skills nécessaires que pour, pour entreprendre ce genre de projet. Donc, pour l'instant, je dirais, pour ce qui est de la banque directe, ben je, je
1: resterai avec le, le site Internet. C'est quoi, vous, vos, vos best-sellers, justement, sur, euh, sur votre carte Parce que finalement... Euh... Vous avez tous les deux des best-sellers, c'est ça qui est la, la, la locomotive, je suppose, des, des sites internet. Euh, ben, nos best-sellers,
3: euh, à l'heure actuelle, c'est surtout euh, les produits d'hygiène. Donc euh, vraiment, ça va être les gels douche, les dentifrices. En fait, ce sont des produits qu'on consomme quotidiennement. Euh, et je pense que les gens en ont marre de, de consommer. Ben, euh, des... C'est plus cher qu'un produit normal ça va être en moyenne peut-être 30% plus cher qu'un produit normal. Euh,
1: qu'un dentifrice signal euh, Un dentifrice
3: signal. On a un dentifrice pour 6,50€ chez nous, donc ça va être un petit peu plus cher qu'un qu signal. Mais après, euh, je pense que sur le long terme, on fera des économies en termes de soins de santé. Donc, euh.
4: Au niveau du marketing, vous faites comment pour recruter aujourd'hui est la, la, Comment est-ce qu'on recrute des clients à la fois sur vos sites internet classiques euh, euh, à vous, donc, euh, ou bien via, vos, via vos, vos plateformes B2B pour vous faire connaître Et est-ce que Green Den a vocation à être connu justement quand on, est, euh, quand on va acheter dans un, dans un magasin bio ou un, un magasin euh, qui vend vos produits
3: bah, Green Den a plus vocation à être connu en tant que plateforme d'achat sur Internet. Euh, maintenant, euh... Ici, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas pour la partie B2B, nos clients ont confiance, ils savent que ton, quand je vais leur présenter, parce que je m'occupe pratiquement tout seul de, du développement B2B, ils savent que quand je vais leur présenter un produit, bah, il a été sélectionné avec des valeurs qui, 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 qui leur parlent. Et du coup, c'est dans ce sens-là que c'est intéressant d'être connu en B2B. Et, euh, et, et pour répondre à votre question, bah, en fait, ici, le, le, le développement euh, et la, la, la production prospection fait, euh, des nouveaux magasins ben, se fait de manière euh, tout à fait euh, standard. C'est-à-dire que j euh, je cherche sur Google euh, les magasins bio et je passe des appels. Je leur propose de venir les rencontrer, de leur euh, présenter notre gamme. Et pour ce qui est de la prospection en fait, et pour le marketing euh, en B2C, ben, ça se fait notamment euh, par les réseaux sociaux à l'heure actuelle.
4: Ouais. Essentiellement les réseaux sociaux. Ouais. Alors, euh... Justement, dans, dans, dans votre, votre approche, j'ai envie de dire, euh, qualitative, oui. donc vous sélectionnez des marques, vous regardez, vous avez une, une, 25, 20, une vingtaine de marques pour l'instant, qui sont référencées sur votre site web. Oui. Euh, comment vous assurez ce contrôle qualité Parce que c'est super important. Il y a, on voit que les grands distributeurs, donc les plateformes de distribution, les Colruyt, les Deleuze, etc., euh, dépensent des fortunes pour essayer de s'assurer de la qualité, du contrôle qualité et du respect de, de, du... Euh, de, de la source d'approvisionnement. De, 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 Comment vous arrivez à faire ça, vous, à votre niveau, et, 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 et à faire en sorte qu'on ne puisse pas vous flouer en vous disant « Oui, c'est du bambou élevé, je ne sais pas quoi, mais en réalité, c'est du plastique. » euh,
3: Bien on... bah, À l'heure actuelle, on a quand même pas mal d'outils. Euh, je dirais il y a des applications avec lesquelles on peut scanner qui vont définir si tel ou tel élément est, est bon pour la santé ou non. Mais le test ne s'arrête pas là. Je, avant de, de commercialiser, n'importe quel produit que ce soit, on l'essaye au minimum pendant trois semaines pour être certain que, que ça fasse son effet. On a aussi euh, Vous bah, avez les... des mauvaises blagues déjà, plein de non, boutons avec une non pour l'instant, pour l'instant tout va bien, <rire> mais euh, et euh, qu'est-ce que j'allais dire d'autre et euh, en plus de cela, ben, on a les labels. On va toujours favoriser des marques qui ont des labels style certes avant, avant de les acheter, on sait que ce sont des valeurs sûres. Alors, on sait qu'à l'heure actuelle, les
4: labels ne font pas tout. Euh, mais ça reste une base de sécurité. Donc, dans le bio, il y a du label comme le Nutri-Score. Euh, C'est la même chose qu'un Nutri-Score. Moi, je connais très mal ce, ce domaine-là.
3: Ben, en fait, les labels vont être octroyés soit par des pays, soit par l'Europe même. Euh, si les produits remplissent telle et telle caractéristique, euh, et donc, euh, si ces labels sont accordés, théoriquement, euh, ces produits sont bons. Mais il faut
4: quand même pousser le test un petit peu plus loin. Et qu'est-ce que vous pensez alors au niveau des, donc des distributeurs dits classiques et de leurs actions et, et offres bio vous vous inscrivez dans cette logique-là aussi C'est-à-dire que vous allez les voir Ou bien eux, euh, eux vont voir plutôt certaines des marques que vous représentez et les distribuer aussi En gros, est-ce qu'on retrouve vos produits aussi chez un Deleuze ou un Coleroy
3: Mais euh, non. En fait, euh, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois avec les, avec les fondateurs des marques que l'on représente et visiblement eux ne souhaitent absolument pas être retrouvés dans ce genre de commerce parce que ça leur ferait mauvaise pub, entre guillemets.
4: Même Donc... dans les Initiative hyper bio, justement, donc de l'aise à des colreuil à des offres.
3: Mais j'ai a créé sa succursale entre guillemets qui est Bioplanète. Là, il n'y a aucun souci. Ce sont vraiment des on est sur du bio, on est sur du bio. Voilà, mais mais les marques ont quand même tendance à se méfier de la grande distribution comme on l'entend, style Carrefour, de l'aise, etc.
1: Lisa Agita une petite question par rapport à, à ce que vous venez d'entendre à, à ce que Jean Grégoire euh, euh, nous expliquait, quel est votre regard qu'est-ce que vous, vous portez comme, euh, comme, comme réflexion sur, sur cette jeune start-up et après Jean Grégoire je vous demanderai de, de nous donner également votre avis et un conseil éventuellement que vous auriez à donner à Jean Grégoire
4: Moi aussi Lisa j'aimerais oui. savoir en même temps que vous donnez votre avis vous, justement, au niveau du sourcing de vos produits, est-ce que cette logique du bio et du, de, de, de l'équitable, c'est quelque chose qui vous tient aussi à corps au niveau de votre restaurant Et comment, comment est-ce qu'on arrive à, 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 à combiner ça avec un souci qui est super important pour tous les restaurateurs, surtout, et les businessmen, c'est le souci de rentabilité, parce qu'on sait que ces produits sont plus chers
2: oui, alors si vous tête, je vais d'abord hein, Il y a plein de questions, Serge. Hein. D euh... toujours d'abord à moi,
4: <rire> c'est toujours plus intéressant. <rire> euh,
2: par rapport au sourcing, alors c'est vrai qu'on fait extrêmement attention, euh, nous privilégions au maximum les producteurs belges euh, sur tous nos produits, que ce soit euh, les boissons ou euh, la matière première pour euh, réaliser nos plats. Euh, ça, c'est vraiment un souci qu'on a et on a d'excellents de, partenaires qui nous aident euh, justement dans cette euh, recherche. Et parfois, nous sommes sollicités directement via les réseaux par de jeunes marques euh, belges qui veulent nous proposer leurs produits pour être référencés chez nous.
4: Est-ce que ça fait partie, euh, quand on répond à un appel d'offres, comme vous l'avez fait, ça fait partie des critères qui mettent en avant le projet euh, ou pas du tout
2: Alors, ce n'est pas un critère, mais c'est quelque chose sur lequel nous, nous sommes euh, positionnés.
4: Surtout par rapport à la ville de Bruxelles, j'imagine, oui. on va dire, voilà, on veut travailler avec des Bruxellois Oui. Ou...
2: Enfin, des Belges. Des Belges. Plus, plus largement. Et par rapport au label euh, sur le bio, alors là, nous, on n'est pas du tout catégorique parce que on, pour connaître de nombreux producteurs, euh, on sait que ce n'est pas parce qu'on est bio que c'est forcément bon et ce n'est pas parce qu'on n'a pas le label bio qu'on fait des choses mauvaises. Euh, pour nous, on est plutôt sur une démarche d'agriculture raisonnée parce qu'il faut savoir que pour avoir le label, il faut payer. Et parfois, ce, ce coût est trop élevé pour les marques. Donc, on préfère euh, vraiment creuser et, et comprendre comment le producteur travaille et s'assurer que ça, son travail se fait dans des bonnes conditions euh, plutôt que d'aller chercher à tout prix le label.
1: Allez, Lisa Cagita, un conseil pour Jean-Grégoire <rire> Qu'est-ce que vous pourriez... Euh, alors On en a discuté un entendu. petit peu
2: tout à l'heure. Moi, moi euh, tantôt, je suis allée sur, euh, sur son site.
1: Et vous dites déjà tantôt, hein, mais ce qui est déjà très belge. Hein. Euh,
2: non, je, je disais que, que sur son site, je, je n'avais pas vu, alors peut-être que j'ai mal regardé, mais je n'avais pas vu euh, l'histoire des fondateurs. Et je trouvais que dans ce genre de, de, de projet entrepreneurial, en tant que client, moi, j'ai envie de savoir qui est derrière et, et pourquoi et... et Raconter l'histoire. Sont... Exactement.
1: Jean-Grégoire, la même chose, hein, un conseil pour Lisa
3: euh, bah De continuer ce que vous faites, je trouve ça fantastique. Et, euh, et de continuer à s'étendre comme ça je, ça, je trouve ça fabuleux. Donc euh, pas vraiment de conseil, plutôt un encouragement. C'est
2: gentil,
1: merci. Bon allez, on va, attaquer, euh, on va attaquer les questions de la fin. Okay. Attention, on a changé, on a des surprises aujourd'hui pour vous. Euh... On va vous tutoyer hein, tous les deux. c'est. attendez, il n'y
2: a pas Julien Doré là Il n'y a pas ma chanson
1: Si, si, elle va arriver. Ah. Elle, elle va <rire> arriver. Non, Non, on va, on va se quitter avec Julien Doré. On a des questions de la fin, on va vous tutoyer, ça s'appelle « Tu préfères ». Alors je vous les pose l'un à tour de l'autre, et vous répondez, et vous expliquez si vous voulez. Hein. Ça va Ça va. On, on, commence avec vous, Lisa. Ah, on commence avec toi, Lisa. Tu préfères ne plus jamais utiliser Internet ou ne plus jamais regarder la télé euh, La télé. Alors Jean-Grégoire, tu préfères trouver le grand amour ou gagner au loto <rire> Trouver le grand amour Oh là 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 <rire> Lisa, pardon pour la suivante alors c'est pas voulu porter les sous-vêtements de quelqu'un d'autre ou utiliser sa brosse à dents
4: euh, en bambou, jo en bambou la joker, brosse à dents.
2: joker
1: Jean Grégoire, être riche et triste ou être pauvre et heureux euh, heureux heureux Ouais, le, le bonheur avant tout hmm. alors pouvoir changer le passé ou pouvoir changer le futur mm
2: -hmm. Le futur.
1: Mourir seul mais vieux ou mourir jeune mais amoureux. Euh... Mourir vieux. Mourir vieux. Oui. Alors Lisa, être l'homme, être la femme la plus drôle du monde ou être la femme la plus intelligente du monde. <rire> Tu préfères. Ah, ah ouais, ouais, ça change, ça change. L'un n'explique pas
4: l'autre. Hein. Et, et, bah et, et oui, pas mais
2: parce que quand tu es très intelligent, tu peux être très malheureux aussi. Hein. Alors Bon, elle est... Euh, ah, je sais pas, elle est la plus drôle.
1: La plus drôle, voilà. Alors Jean-Grégoire, tu préfères être une personne moyenne dans le présent ou le roi, ou ou roi d'un grand pays il y a 2500 ans
3: Oh, le roi d'un grand pays il y a
1: 2500 ans. Ah. <rire> Alors Lisa, tu préfères gagner au loto ou vivre vieux deux fois plus longtemps
2: Ah, gagner au loto.
1: Ah ouais, carrément. Ah
2: ouais. On joue, hein chaque semaine.
1: Ah ouais, ouais. il y avait une belle cagnotte hein, en tous les cas. Bah ben, hein. on l'a pas gagné. <rire> Jean-Grégoire, tu préfères pouvoir voler partout ou être invisible Voler partout. Ouais, carrément. Ça, c'était ah euh, ouais, affirmatif. Ah hein. ouais, là, je, je suis chaud. Plus d'avion, euh, tu ah vas en vacances. Ah ouais. <rire> Lisa, tu préfères voyager dans le passé et rencontrer tes ancêtres ou aller dans l'avenir et rencontrer tes arrières-petits-enfants
2: L'avenir, toujours.
1: On regarde devant Oui. Jean-Grégoire, tu préfères que tous les feux de circulation que tu approches passent au vert ou que tu ne fasses plus jamais la queue
3: Ne plus jamais faire la queue, mais l'Inde va peu Enfin, C'est assez lié, quand même. On hein. ne plus ouais. jamais faire la queue, du coup. C'est mieux. Ouais,
1: bah. Bah ouais, dans les Deleuves, dans les... Dans, dans, pas dans les Deleuves, dans, le, dans les magasins bio. <rire> Alors, tu préfères chuchoter ou crier tout le temps, Lisa
2: Ah non, chuchoter.
1: Chuchoter. Alors, Jean-Grégoire, question suivante. Tu préfères pouvoir parler aux pigeons ou lire dans les pensées des bébés
3: Ah bah, lire dans les pensées des bébés. Je pense qu'on apprendrait beaucoup de choses. Tu
1: préfères explo explorer l'espace ou l'océan L'océan. Alors celle-là je sais pas si je vais la lire, ouais, je pense que oui hein. euh, Jean bon. Grégoire, tu préfères être, être con et heureux Ou intelligent et malheureux Con et heureux Con et heureux ça te convient oh, Ouais, Je suis ouais, bien pour
3: l'instant en tout
4: cas donc
1: <rire> bon allez, on va revenir aux questions, aux questions classiques. Hein, qu on, tu préfères
4: qu on... les questions classiques ou les nouvelles questions <rire> Voilà, c'est ça exactement. Mais, mais,
1: mais, ça, je, mais, mais ça, je peux remercier uh, Asle Santoro et Julien Ball hein, qui m'ont uh, 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 bien aidé uh, à, à trouver tout ça. Uh, uh, si vous pouviez changer une chose uh, dans, votre, uh, dans votre vie, ça serait quoi
2: Franchement, rien, parce que c'est aussi avec nos, les épreuves qu'on se construit, et Dieu sait qu'on en a eu beaucoup, euh, mais voilà, c'est aussi ce qui nous apporte beaucoup de fierté, donc euh, rien.
1: Jean-Grégoire, même question
3: bah écoutez, je, je, ça ne va pas être très original, mais je ne changerai pas grand-chose non plus. Je pense que euh, il, faut, il faut savoir se satisfaire de, des choses que l'on a et, du, et des choses que, qui nous entourent, etc. Donc euh, non, je ne changerai rien non plus. Le
1: métier que vous auriez aimé faire, à part celui que vous faites actuellement euh, Pilote d'avion. Photographe. Une chose que vous avez fait en étant plus jeune que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui
2: euh, partir à l'aventure seul avec mon sac à dos sans, sans hôtel, sans rien savoir de ce que j'allais faire en arrivant.
1: Et vous êtes parti où En Thaïlande. Combien de temps Trois semaines. Ça c'était chouette, c'était ah, un beau, un, un magnifique souvenir.
2: Fabuleux. Fabuleux.
1: Jean Grégoire Vous êtes encore tout jeune, mais quand même. Euh, écoutez, je
3: pense que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je le referai avec grand plaisir. Donc... Votre définition du bonheur bah, la définition du bonheur, bah, c'est justement d'être bien avec, euh, avec ce que l'on a et avec euh, ceux, qui, ceux que, qui nous entourent. Voilà. Être heureux dans le moment présent. Quoi. Lisa, la
1: définition du bonheur
2: Avoir des projets et pouvoir les mener à terme.
1: Votre cauchemar récurrent
0: mmh.
1: Mmh.
3: Je sais pas. Jean-Grégoire moi, je, je me réveille souvent sur Saut parce que j'ai l'impression de tomber dans le
1: vide. Je, je sais qu'il y a une signification derrière, je pas encore hâte le googler. Mais... <rire> on, on peut aller, hein, ouais, ça s'explique en tous les cas. Euh, ouais. Où, où s'arrête votre pardon, Jean-Grégoire
3: euh, C'est une bonne question, ça. Mon pardon, où s'arrête-t-il Dans les limites du respect, je veux dire. Tant qu'il tant qu y a du respect, on peut pardonner. Lisa
2: Oui, moi, c'est la mauvaise foi. Alors ça, vraiment, c'est un no -go -zone, quoi. Je supporte pas.
1: Voilà. Alors, la question suivante, à part la naissance de votre enfant, quel est le moment le plus heureux de votre vie C'est trop facile aussi, non, la réponse. Euh,
2: le plus heureux... Euh, c est, c est, je ne sais pas. Euh, J'en ai eu, Je ne sais pas. Euh, là, ce qu'on vit en ce moment, c'est une bonne période pour nous. On est heureux de pouvoir travailler, on est heureux d'apporter du bonheur. Euh, voilà.
4: C'est paradoxal quand même d'entendre un restaurateur aujourd'hui dire, ou restaurateur, des gens qui travaillent dans les, liés à la restauration, que, que, que la période est super, mais c'est extraordinaire, j'ai envie de dire. Ça, oui. ça prouve à quel point, à la fois, il y a moyen de faire des choses quand même, quand on veut, et d'un autre côté, je suppose que vous êtes aussi consciente de la chance que vous avez, ah, oui. et vous êtes de tout cœur avec, euh, avec les gens qui, pour qui aujourd'hui c'est plus difficile.
2: Bien sûr, bien sûr, ça c'est évident. On, on, on est tout à fait réaliste sur le fait qu'on a une chance inouïe, et que voilà, on est très euh, en, sout en, en soutien de nos, de nos pères.
1: Jean-Grégoire, même question le moment le plus heureux de votre vie euh...
3: Euh... Je dirais le moment où j'ai terminé euh, Les Humanités. Je ne sais pas pourquoi, mais je me souviens de ce jour et j'étais super content d'avoir terminé. La super
4: fête. Euh,
1: genre, euh, Ça faisait 8 ans que j'y étais en plus, donc euh, j'étais mmh. content que ça se termine. Alors, on vous a tous les deux de, demandé de réfléchir à un hein. dicton, une phrase que vous utilisez. Je commençais par
3: vous. Alors, moi, j'avais choisi c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Parce que je trouve que c'est une expression qui, qui exprime très bien le, le métier d'entrepreneur c'est que c'est en travaillant et c'est en faisant ce que l'on fait que l'on apprend et qu'on s'améliore.
1: Lisa
2: le mieux est le mortel ennemi du bien de Montesquieu parce que euh, j'ai appris avec le temps que la recherche de la perfection était per tout à fait inutile et que faire bien c'est déjà bien
1: c'est déjà pas mal ouais. faire déjà c'est bien, bien. l'artiste avec qui vous rêveriez de faire un duo
2: bah, Julien Doré
1: on va l'écouter, on va, on va <rire> terminer avec, avec Julien Doré et Jean Grégoire euh, Necfeu ah oui, carrément, hein. voilà. Ça, c'est plus de la génération de, de ma fille, hein, Serge,
4: de nos filles. Hein, Mais qui... Écoute, Jean Grégoire est plus de la génération de nos enfants.
1: Les rése... <rire> Jean Grégoire, est-ce que les réseaux sociaux, c'est important, ça nous, ça nous éloigne ou ça nous rapproche En cette période, ça nous rapproche. Lisa Ah, pardon. Les réseaux sociaux, ça nous éloigne ou ça nous rapproche
2: Ça nous rapproche.
1: Ça nous rapproche, euh... a jamais de mauvais... Euh... Mauvaises choses qu'on trouve dessus En tous les cas, c'est plus important ce rapprochement et cette, euh, cette cohésion euh, qu'on qu peut retrouver, ces, ces amis, etc. Euh,
2: en tout cas, euh, de mon expérience, les réseaux sociaux nous ont rapprochés. Après, ce que je déteste, ce sont les avis Google. Que...
1: <rire> ah ouais, c'est pas toujours... Euh, Donc ça,
2: pas le, on peut pas le considérer comme un réseau social, mais je trouve ça... Euh, atroce de, de, de re recevoir comme ça en pleine figure des commentaires négatifs alors qu'on peut à peine répondre.
4: Quoi. Plus que la vie Google, c'est cette logique aujourd'hui qu'on peut avoir un, qui devient presque du chantage, de dire si vous me donnez pas ce que je veux, je vous détruis sur le réseau oui. ou je vous mets... Et, et, un et de point noter,
2: tu, oui, noter les gens, mettre des étoiles, moi, moi je note jamais mon chauffeur Uber par exemple. Je trouve ça. Euh, enfin, je, je, je sais pas. D'ailleurs, Uber,
4: il n'y en, en aura plus, plus à Bruxelles. Hein. Mais quand vous partez en vacances, vous regardez quand même si les notes sont bonnes.
2: Mais oui, c'est ça qui.
4: C'est tout le paradoxe. <rire> paradoxe. Alors, euh, les dernières questions pour moi, comme, comme toujours. Euh, Lisa, quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous avez vieilli 20 ans
2: Doser. Parce que finalement, on n'a rien à perdre. Donc vraiment. Et en particulier quand on a une femme. Parce que, euh, oser être euh, entrepreneur quand on est une femme, quand on est mère, ce n'est pas évident. Euh, mais euh, voilà, preuve en est que c'est possible. Et, euh, et, et moi, j'ai l'impression que j'en suis qu'au début.
1: On vous le souhaite en tous les cas. Rappelez-nous peut-être, juste avant qu que, que Serge pose la question à, à, à Jean-Grégoire, les adresses de vos deux établissements, où est-ce qu'on peut les retrouver Peut-être les adresses internet également
2: Alors, le kiosque est dans le bois de la cambre au niveau du verre chasseur, plus ou moins, ouvert 7 sur 7 de 9h à 20h. Et Big Feu est au 82 Avenue de frais à Hucle, dans le shopping de frais ouvert 7 sur 7 aussi, de 11h à 22h.
4: Alors Jean-Grégoire, la, la dernière question pour vous. Cette fois-ci, quel est le conseil que l'on vous a donné quand vous aviez 20 ans et pour lequel vous êtes euh, aujourd'hui très content qu'on vous l'ait donné euh, bah Persévère, je veux dire,
3: les choses ne tombent pas du ciel. Quand tu veux quelque chose, bah, bah toi, et continue à y croire
1: et, euh, et c'est vrai. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à Mythe de Boss. Merci à vous. C'était bien sympa. Euh, Lise, va se quitter avec euh, la fièvre. Julien Doré, ah, vous merci. nous expliquez.
2: J'adore Julien Doré, j'adore son univers. Euh, je trouve que c'est un chouette gars. Et, euh, et les sujets qu'il aborde sont tout à fait d'actualité, mais toujours euh, avec ce sens de l'absurde qui lui est propre. Et voilà, j'aime Julien Doré.
1: Voilà, c'était Mythe de Boss, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici quelques minutes, vous allez retrouver Julien Ball pour le magazine complet de la rédaction. À 18h30, vous retrouverez les Modanouk et à 19h, vous allez retrouver l'émission des Jeunes de la Brit, Brit, Connection, qui seront là au rendez-vous dès demain matin, 7h, la matinale, sur Radio Judaïka. Oui, Lisa
2: Oui, je voudrais faire un gros bisou à toute l'équipe de Ganenou.
1: Voilà, magnifique. On parle quoi Des, des copines, des, des amis, des, des professeurs Des
2: maîtresses, de la crèche, de tout le
4: monde.
1: Voilà, pourquoi vos, vos enfants sont là-bas Oui, là -bas. Votre, votre... oui. vos là -bas. deux enfants sont là-bas. Deux là -bas. enfants sont ouais. là-bas. Allez, super, ça, ça leur fera plaisir. Et, 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 et ils, ils interviennent d'ailleurs euh, vendredi matin, 8h, 8h20, hein, dans la matinale de Rédujdaïka. En alternance, on reçoit euh, des enfants de Ghanenou et de très bien. Bonne soirée à tous et à toutes, et à très bientôt. Merci.
4: Merci. La beauté, tu sais, ça s'use C'est comme ton premier baiser
0: Le monde a changé Il s'est déplacé Quelques vertèbres oh, Où était l'ostéo Caché dans son dos Attendant la fièvre L'enfer, c'est pas les autres. C'est ceux qui te font rêver Et qui vendent leur culotte Pour un peu de télé Et toute ma grande famille a le cœur tout chamboulé Tant qu'il y a quelques partages Et du vide à écouler Ils iront sur la banque Parce que pour mieux Photographie quelques plages sur radio JDA 4.1 visiter de l'appartement. tout de suite, suite potentiel. Ben, semaine. Je suis très content
4: de la manière dont tout s'est déroulé. Et ben, si c'était à refaire, je ferais appel à l'immobilière Laval. Laval Immobilière. 0,475
2: 25 16 42. Pour le plaisir gourmand et de douceur, la pâtisserie et boulangerie Saint-Aulay, un savoir-faire unique à Hucle. Pâtisserie saint aulay c'est trois espaces. Vanderkindere, Châtelain et Fourjacot. 02
1: 345 77 85. Avez-vous pensé à désinfecter votre commerce ou tout simplement
4: votre maison Êtes-vous aux normes HACCP SOS Parasite, votre spécialiste dans la dératisation, la désinfection et le dépigeonnage. Nous intervenons dans tous les secteurs
1: d'activité. Nos experts et produits sont agréés par le ministère de la Santé publique. Nous proposons des solutions adaptées tant aux professionnels qu'aux particuliers. Pour un devis gratuit,